0: Plantão B04 Alô você de São Paulo, Brasil e Mundo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou o Bruno Porfírio E tenho a honra de ancorar depois de vários meses O grandiosíssimo Plantão B04 E junto de mim, como sempre, está ele, Gabriel Tadeu
1: Olá, seres ouvintes eu sou o Gabriel Tadeu e tenho a honra de ancorar. De... Ih, caralho! De não ancorar! É, de participar de mais um plantão B04. Faz tanto tempo que a gente não grava que eu esqueci como é que é.
0: Nós <risos>
1: temos redes
0: sociais, né?
1: Isso, temos! Você pode é... dizer
0: quais são, por favor?
1: Posso, claro. É tudo Estúdio B04. E se você não quiser buscar, tem lá no, na bio do nosso Instagram o Linktree pra, pra, pra todas as nossas, com todos os nossos links. É a nossa árvore de links em PTBR.
0: Bom, como a grande maioria das pessoas que nos escuta sabe, a gente estava em período de TCC. O Gabriel ainda está, mas está muito mais tranquilo. E resolvemos voltar a gravar, então... Este é o grandiosíssimo plantão B04 de novembro, que vai sair em dezembro.
1: Exatamente. Bicho, foi... Essas últimas semanas aí, a gente tinha muita coisa para fazer, assim, né? Porque tanto eu quanto você pegamos 10 milhões de matérias para fazer esse semestre. Mais o e... TCC. Mais o TCC. Então apertou muito. E você ainda tá na, na fase final do TCC, né? Eu tô no pré-projeto. O meu já entreguei É, então, então assim, apertou muito pra gente A, a gente falou que a gente ia ficar duas semanas sem entregar é, podcast A gente ficou três, na verdade Mas foi porque a gente tinha que priorizar aí o TCC Justo
0: Exatamente Gabriel, você pode Oi. ler nossa primeira notícia? Eu posso é, Bom,
1: <risos> vamos lá é, ela é do dia 10 de novembro. Na Inglaterra, Madame Tussaud troca figurino da estátua de Donald Trump para celebrar a derrota nas eleições.
0: <risos>
1: Mano, já o Museu da Alemanha colocou a estátua do atual presidente derrotado no lixo, literalmente. Justo? Enquanto Donald Trump segue em sua jornada inútil para contestar... Eu gosto muito que, eu, que é, do, é do B9, e o B9, tipo, foda-se, tá ligado? A parcialidade, a imparcialidade. É... Enquanto Donald Trump segue em sua jornada inútil para contestar o resultado das eleições, o mundo segue encontrando jeitos curiosos de marcar o um momento em que foi definido que Joe Biden, a partir de 2021, é o novo presidente dos Estados Unidos. Quem arranjou um jeito bastante divertido de marcar a demissão de Trump foi o Museu Madame Tussauds de Londres, na Inglaterra, que resolveu trocar a figurino de sua estátua, de ser a dedicada ao atual chefe do executivo, por vestes mais confortáveis. Desde Despojadas! Sempre... Exato! Desde sempre de terno, a peça, desde a última segunda, dia 9 lá de novembro, Traja um look adequado para a disputa de partidas de golfe. É uma decisão <risos> apropriada. Se considerar que a partir do próximo ano, é, o executivo vai poder se dedicar ao esporte integralmente. Mas o que ele já se dedica hoje, vale apontar.
0: <risos> Não, e vale ressaltar que quando foi concretizado que o Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos, o Trump estava jogando golfe. É, então
1: mano, o cara tá... Oh, e é muito bom, porque é uma calça xadrez e uma camisa polo, sabe? Um bonezinho que parece que... Parece o, 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 o Make America Great Again, mas não é. é. É só um boné vermelho parecido.
0: É quando você monta o seu personagem do GTA V pra ele jogar golfe. Exatamente. <risos> é...
1: A piada é adorável, mas acontece, mas curiosamente, acontece 11 dias depois do Madame Tussauds de Berlim colocar sua versão da estátua de Trump no lixo, de forma literal. Feito nas vésperas das eleições, a alteração no display incluiu o ato de colocar a peça dentro de uma caçamba de lixo que refletia as atitudes do atual presidente no comando dos Estados Unidos. Com direito a tweets e desinformação em um boné do Make America Great Again. Mano, muito bom, bicho. Muito bom. Da hora! Bem louco. Uh, enquanto É, só pra finalizar, a mudança de Berlim, né de colocar no lixo, foi feita de forma temporária e ainda não está claro se o, se o novo figurino uh, em Londres é definitivo. Eu acho que tem que deixar no lixo essa porra mesmo. Que não devia nem ter
0: ou pegue crie um boneco de cera de Jair Bolsonaro e coloque na caçamba do lixo junto.
1: Junto, exatamente. Mas aí é foda, né? Porque os caras podem fazer várias velas cheirosas e aí vai gastar cera pra fazer é, é, a estátua do Jair. Não, mas a deles tem que ficar
0: fedendo a merda. Exatamente. Que é o que eles são. Exatamente. Bom, vamos pra próxima? Vamos para a próxima. Escola pede que pais parem de jogar alunos atrasados por cima de portões. <risos> Essa notícia Parece... Oi, pode falar Parece os atrasados do Enem Deve ter um não salvo francês lá Assistindo <risos> as crianças sendo jogada Sim Essa matéria é do UOL E é do dia 14 de novembro Uma escola francesa Da cidade de Avignon Tomou uma iniciativa Em comum para enf enfrentar Os atrasos de alunos Desde setembro, exibe cartazes pedindo para que os pais parem de jogar os estudantes por cima dos portões de entrada após o horário de início das aulas, quando os <risos> acessos são fechados. Ô, oh, bicho!
1: Isso lembra quando eu estudava num, numa escola pública aqui em São Bernardo? E, na época, o muro era muito baixo, velho. O muro era, tipo... Bagulho de, tipo, mano, 160 metro tá ligado? E, <risos> eu, e eu já tinha 180 e Então, mano, acontecia direto da gente chegar atrasado. E, mano, pulo o muro e foda-se, tá ligado? E pra sair era a mesma coisa. Pra sair, mesma coisa. Mesma coisa. Ai, cara. Vou continuar é isso, aqui. Gente? Continua.
0: Parece exagero, mas não é. Agora uma aspas aqui. Os pais que chegam depois do sinal, literalmente jogam os filhos, fecha aspas. Assegurou <risos> a diretora do estabelecimento, Zeni, em entrevista ao jornal La Provence. Os cartazes orientam pais ou responsáveis que não joguem os alunos por cima dos portões. Como alternativa, lembra que as entradas são liberadas novamente. Às 10 horas e às 15 horário local.
1: Eu lembrei. Eu lembrei do, do Twitter. Se tem placa, tem história.
0: Louco, daí aqui outra aspas da diretora. Não aconteceu tantas vezes. Mas por menos que fosse, preferi, é, preferimos tomar uma iniciativa. Disse Mesiane. Bicho, maravilhoso! <risos> Pensa, você tá atrasado. Daí seu pai vai lá e te pega pelo colarinho da blusa e pela cueca. E pela cueca. Joga. Vai, filhão! Vai, filhão!
1: Caralho, sabe o que é foda? É, é capaz de ter gente que ouve nosso podcast que não tem a referência do Vai, Filhão. Pode ser.
0: Porque esse bagulho
1: é velho, mano.
0: Não, mas com certeza pode ter. E vamos pra próxima. Vamos. É...
1: Essa notícia é do dia 15, dia do primeiro turno, né? Que aconteceu o primeiro turno. Sim. Adriano Ribeiro, do DEM, está reeleito prefeito em Barrolândia, no Tocantins. Ele era <risos> o único candidato na disputa pela prefeitura da cidade. <risos> o candidato Adriano Ribeiro, do DEM... É, está matemática, matematicamente reeleito prefeito de Barrolândia, na região central do Tocantins. Ele era o único candidato na disputa e foi declarado vencedor assim que a apuração começou, porque precisava de apenas um voto para ser eleito. Até as 17 e 50, com 76 dos votos, <risos> ele tinha 1988 votos. Adelio <risos> Ribeiro... Tem 39 anos, é formado em administração pela Universidade de Tocantins e governa Barrolândia desde que venceu as eleições de 2016. Além do DEM, a coligação dele, unidos por Barrolândia, também é composta por MDB e Solidariedade Bichos, só os
0: caras muito
1: bons, né? E Deca, Hidra. Nossa, bicho. As marcas
0: de privada.
1: Exato. Nossa, eu demorei pra entender.
0: Sim, eu tive que explicar.
1: Nossa, assim.
0: Eu, eu fiquei pensando, mas que coligação é essa? Deca Hidra.
1: Ai, caralho. Ao Tribunal Superior Eleitoral, ele declarou bens que somam 590 mil. O vice-prefeito será Geraldo Guedes do MDB. Ele era vereador do município desde 2016. Mano, aí eu vi um tweet que era. Ele deve ter votado em branco só pela emoção. Lógico. Ai, caralho, que maravilhoso, mano.
0: mano
1: os caras falam da Coreia do Norte, mas aí, ó, Barrolândia, tem só um, um candidato.
0: E ele só precisava do voto dele.
1: Só precisava do voto dele. Que absurdo, bicho. Eu Muito abri uma bom. cervejinha aqui porque eu tô triste hoje.
0: Não, vamos falar sobre.
1: Exato, vamos pro Próximo.
0: Mas continuando no papo de política... Não, bicho, a gente praticamente só vai falar de política. Exatamente. Dingo difamatório funciona e Paulo Barreto perde eleição e pendências.
1: <risos> Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Elton do grupo Clube do FA e Pokémon, porque ele que me mostrou essa pérola. <risos>
0: Flaude do MDB, venceu a disputa com mais de 50% dos votos. Alvo da música ficou em segundo. Ai, mano. Pra explicar, você quer explicar o que é esse jingle? Como é que ele é? Bom, esse jingle é sobre o ex-prefeito de pendências, Paulo Barreto. E, na verdade... É um jingle difamatório Então falava Sim. que Ele e o irmão brigou com não sei quem Matou o pai Matou o pai Pra ter é... fazenda Mano,
1: desgraçou a vida da irmã Só que bicho Tem um momento Desse, <risos> desse jingle Que pra mim ele, ele se torna especial Que é Falando que o Paulo Barreto e o irmão Deram cadeirada no GC da ambulância Bicho <risos>
0: mano. Que não incrível. Dá, mano.
1: Não dá. Eu não consigo, mano Eu lembro disso e começo a rir pra caralho E tipo, é muito chiclete pra mim Às vezes eu tô deitado E vem na cabeça, Paula Barreto e irmão <risos> Ai mano, isso é maravilhoso, pelo amor de Deus Bicho, mas um cara que deu cadeirada no GC da ambulância não podia ser prefeito, né, velho?
0: Não, a ambulância é importante, ele vai lá e dá uma cadeirada no GC, não pode.
1: Porra, mano. GC tava lá fazendo o trampo dele, bicho. Ai, que absurdo. É. Vamos pra próxima. Bom...
0: Não, eu não. Ah, desculpa. De... Ah,
1: é verdade, você não leu, desculpa.
0: Não. Bom, é... quem é que foi o prefeito de pendências? o meme e o hábito podem te fazer cravar Paulo Barreto e entre parênteses, e o irmão. Mas o palpite está errado. O vencedor das eleições no pequeno município do Rio Grande do Norte que ficou famoso por causa de um jingle não ortodoxo foi Flaude Van, candidato do MDB. Até o fechamento dessa nota que foi do dia 15, dia das eleições, o município já tinha 89% das urnas apuradas e Van Wander tinha 54,97 dos votos. Paulo Barreto do PT vinha logo depois com 25,30%. Seguido por Wanda Serraria, do PC do <risos> Bê, com 16,32. Wanda Serraria! Acho é maravilhoso es Mas... esses. É, cidades pequenas do interior do Brasil que tem Sim. tipo sempre um Chicão da farmácia.
1: Exato, mano. Nelson
0: do Açougue.
1: Bicho. Mas Pedrão toda cidade. Toda cidade, independente do tamanho, tem algum estabelecimento chamado Dois Irmãos.
0: Mano, toda cidade tem. Inclusive, eu descobri que tem um, uma empresa que faz Ah, foi a empresa que terceiriza serviço de limpeza para estabelecimento chamada Irmãos por Filho. É sério? É sério? <risos> Daí eu fiz o é. Eu e minha irmã temos uma empresa e nem sabíamos.
1: Mano. Ah, deixa eu ver. Eu não conheço nada com o meu nome. Quando eu era pequeno, meu irmão me zoava muito, porque eu não sei, eu não sei até hoje o que, que significa essa palavra, que é a palavra Antares, eu não sei o que, que significa, mas meu irmão falava que vinha de anta, então, e, e tem muito estabelecimento chamado Antares, e aí ele falava que eu era o dono porque eu sou uma anta. <risos> Foda, né?
0: Não, eu sei que Antares é empresa de segurança, não é?
1: Mano, tem muita coisa... Lá na, na, na grandiosa Praia Grande, do lado do, do... Do lado não, mas bem perto do apartamento lá da minha tia, tem uma loja chamada Antares do Mar. Aqui perto de casa, tem um açougue, acho, uma porra assim, chamada Antares. Tem muita coisa chamada Antares. Mas eu não sei o que significa essa palavra. Só que eu, eu, eu odeio muito o nome dessa, desse lugar, sim. <risos> É porque bicho. te
0: remete a um tempo que você era zoado pelo seu irmão.
1: Era zoado pelo meu irmão, bicho. Agora a gente trabalha junto. Quem
0: diria? É. é. Paulo Barreto se tornou famoso no Brasil inteiro por causa de um jingle que o acusa de diversos crimes. De estelionato e desvio de dinheiro público, a agressão e homicídio. <risos> Ele lega todas as acusações... E diz que pretende processar o autor da música difamatória. Pronto, era, esse era o ponto que eu queria chegar. Ai, é, bicho.
1: <risos> mano, na boa. É, é assim... Eu, eu torço muito pra que isso seja mentira. Porque esse maluco fez muita coisa errada, tá ligado? Sim. Tipo, mano, o maluco matou, tentou matar o pai, tá ligado? Eu torço muito pra que isso seja mentira. Mas assim, mano... Se for verdade... Velho, da onde? Como que o cara conseguiu ter tanta informação disso, velho? Deve ser o irmão. Mano, o, 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 o cara que é o prefeito é o irmão, não é possível. <risos> é um terceiro irmão, velho. E na música você vai descobrindo a árvore genealógica do Paulo Barreto. Porque no começo tem o Paulo Barreto e o irmão. Aí depois vem o pai de Paulo Barreto. E depois tem a irmã de Paulo Barreto. Então, bicho, é uma família muito envolvida com crime, velho. É os Sopranos. Exato, mano. É os Sopranos da de, de... cidade lá do Rio Grande do Norte. Tendências. Tendências. Mano.
0: E vamos para a próxima, né? Então...
1: Vamos. Vamos para a próxima. Essa aqui me deixa muito feliz. Após pior resultado nas urnas, Marcelinho Carioca desiste da política. É, e a foto é ele entregando a camisa do Corinthians para o Bolsonaro. E para mim, desde esse dia, tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado, bicho. Nesse dia, eu fiquei com vergonha de ter uma foto entrevistando ele.
0: <risos>
1: no grandioso programa Fute PX. É. <risos> Após sofrer a sexta derrota consecutiva das urnas <risos> Marcelinho Carioca diz ter desistido de disputas eleitorais O ex-jogador foi candidato a vereador pelo PSL na cidade de São Paulo e recebeu 7.574 votos e não foi eleito Agora afirma estar cansado das tentativas Eu acho Tem... é pouco Eu também Entre aspas Vou cuidar das minhas coisas particulares, das minhas empresas. Voltar ao meu programa de rádio. Ele vai apresentar o Futeu PX. <risos> política, chega! Eu já falei isso das outras vezes, mas nessas eleições, eu nessas eleições eu nem sequer iria disputar. Só fui chamado de última hora, diz o jogador em entrevista ao All Sports. Diante da insistência da pergunta, ele é taxativo. Esquece,
0: esquece, eu vou cuidar
1: dos meus negócios e da minha vida privada. Esquece a vida política.
0: É, Não, mano. Mano, esquece a vida, a, esquece a vida política, mas tipo daqui dois anos ele vai tentar de novo.
1: Exato, mano. E aí a notícia, enfim, é muito grande. Fala, né? Vai contando aí o histórico de, de tentativas e derrotas dele. E, e mano, é... Só
0: por todos os partidos do Brasil.
1: Bicho, sim, né, velho? Esse maluco, ele, ele tentou todo mundo, mano. Ó, aqui ó, Marcelinho passou por cinco partidos e por todo o espectro político. Esteve no PSB, no PT, no PRB e no Podemos antes de se filiar ao
0: PSL. E, mano, esse maluco é muito oportunista. Caralho. Porque ele vai lá e usa a imagem dele de um dos maiores ídolos da história do Corinthians... Usa Sim. o Corinthians. Exato. Usa o Bolsonaro. E não faz nem sentido,
1: né, bicho? Mano. E aí. Não, e o, o melhor é que na entrevista ele fala que ele foi usado pelas legendas.
0: Usado por legenda nenhuma, sabe por quê? Porque é. eu não me candidatei. Exato. Não quer ser usado, não se candidata, porra.
1: Exato, mano. Vai se fuder. Não, bicho, é, é, é o que você falou, assim, tipo, pra mim acabou no, no dia que ele entregou a camisa do Corinthians Bolsonaro, sabe, tipo, firmeza, é, é muito diferente é, a questão esportiva da questão política, só que, velho, o Corinthians tem um histórico político muito forte, tá ligado, e que é totalmente contrário ao que esse bosta prega, né, e aí, quando você pega e, e, e você sendo um ídolo do time, é, você faz um bagulho desse, bicho, você tá desmerecendo toda a história do time.
0: Ah, mano, mas aí que tá. Tem uma galera que fala que futebol e política não se misturam. Pra mim, não tem como separar. É que, assim, eu
1: concordo com você, porque pra mim, tipo, a política ela, ela tá muito intrínseca em, em outros aspectos da nossa vida, assim, tá ligado? Tipo, muitas coisas que a gente vai ver, a gente assiste, a gente acompanha E aí por trás tem tipo um questionamento político Ou tem um interesse político das pessoas que estão por trás desse programa então, então, tipo assim, meio que não tem como separar a política dos outros aspectos É foda, bicho Vamos pra próxima?
0: Chega de dar palanque pra otário Exato Meu ídolo, mais otário Otário, otário. Colégio de Cuiabá cria evento de fachada para retomar o ensino presencial. <risos> Ai, mano, não é possível, mano. As <risos> estão suspensas, sem previsão de volta. Mas para até 300 pessoas estão liberados. Com isso, Escola Particular de Mato Grosso resolve fazer, entre aspas, eventos. Para os alunos, todos os dias, no, né, no horário das aulas.
1: Não, não é possível, mano. Tipo, todo dia os caras têm um evento, tá ligado?
0: Todo dia. E
1: conta a falta, tá ligado?
0: Aqui, ó. Em 6 de novembro, os responsáveis pelos alunos que estudam no colégio. Ibero-americano, Escola da Rede Particular de Cuiabá, Mato Grosso receberam um convite para a participação dos filhos no evento Convenção do Conhecimento, que iria do dia 9 de novembro até o fim do ano letivo, dia 11 de dezembro. <risos> o evento, realizado para estudantes do primeiro ano do ensino fundamental 1 um, ao ensino médio, propunha ensinar, segundo o comunicado divulgado, abre aspas, Sobre as diversas áreas do conhecimento divididas nas disciplinas habituais, acompanhados por seus respectivos professores de segunda a sexta-feira. Fecha Ai, a aspas.
1: Os caras não sabem nem mentir. É.
0: É. Caralho, e véi. que não se tratava de conteúdo obrigatório. Ah, entendi. Também foi garantido a permanência da aula remota para os alunos cujos pais não se sentissem à vontade com o ensino presencial e o respeito às normas de biossegurança. No entanto, mano. o que parecia um mero evento para promover a interação entre os alunos acabou se revelando, na verdade, uma desculpa para realizar aulas presenciais.
1: Que absurdo, mano. Ou,
0: oh,
1: rapidão, é... Pra quem, pra quem não sabe, tipo, eu moro em São Bernardo ou o Brunão mora em São Paulo, né? Sim. E a gente tá gravando hoje no domingo, dia 30, dia... quer dizer, dia 29, né?
0: Mas dia... agora já, já é dia 30.
1: É, agora já é 30. Dia do segundo turno das eleições, né? É, Brunão, aqui em São Bernardo, já fechou, já foi obrigado. Amanhã, por exemplo, a academia já funciona em horário reduzido.
0: Aí em São Paulo, já tem algum bagulho? Que é o resultado das eleições foi hoje, né? Sim. E, por exemplo, Orlando Morando aí ganhou no primeiro turno, então não tem muito o que fazer. É. Eu tenho quase certeza que, tipo, no máximo, quarta-feira Vai ter um, um, um pronunciamento do Dória falando: Olha, a gente vai voltar um pouco porque tá ficando feio de novo.
1: Então, e é foda, assim, eu só, só toquei nesse assunto porque até nessa questão é, que você falou da, 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 da escola, né? E até nessa questão você vê que a política ela, tá, ela, tá intrin, in, ela é intrínseca, né? Porque, mano. Por que, que você come, começa a liberar as coisas? Porque você quer que as pessoas não tenham medo de ir votar. Agora, Sim. agora, após a eleição, então agora você pode voltar esse medo na cabeça das pessoas, sabe? O medo não, mas você pode voltar a falar a verdade para as pessoas, né?
0: Tem um, uma coisa assim, que, ou é um boato, sei lá, que o Dória sabia que tava, já tinha a segunda onda em São Paulo, mas que estava segurando...
1: Por causa das eleições. Uh, Brunão. Oi. Eu tenho um amigo, que obviamente eu não vou falar o nome que, dele, né? Mas esse amigo, ele trabalha em um Ministério de Saúde. Um, ministério de Saúde não, ele trabalha num hospital que responde ao Ministério de Saúde, né? Obviamente. Sim. E não daqui de São Paulo, tá? E aí ele falou que no estado onde ele trabalha... Algum tempo atrás, uh, o governador pediu para que parassem de, de divulgar os números né, das, dos casos de Covid e tal. E que, e que parasse de divulgar e que parasse de mandar para aquele portal que eu esqueci o nome agora, que está divulgando diariamente os números de casos. É o consórcio de veículos de imprensa. Exato, que parasse de divulgar pra eles, que parasse de anunciar as pessoas nos hospitais como Covid. Mano, isso Tudo tem pra uns... maquiar. Exatamente, isso tem uns dois meses. E assim, é, o estado desse, que esse meu amigo trabalha é um estado pequeno, né? Mano, e eu, eu virei pra esse meu amigo e falei, você acha que aqui em São Paulo não tá exatamente a mesma porra? Lógico que tá, bicho. Tá, Lógico que tá, é absurdo Aí vai passar, agora eu passo ele Assim, eu sou super a favor, né De velho, fecha tudo de uma vez só Agora, mano, tá ligado? Faz, faz o que a gente não fez No começo
0: da primeira onda, tá ligado? Foda. Vamos fazer o
1: bagulho certo
0: Foda é que, tipo, pra trancar tudo As pessoas têm que ter condição E a maioria das pessoas não tem Esse que é o foda Eu sei,
1: eu sei é, Tem esse porém, eu não tinha parado pra pensar nisso mas assim, mano, na medida do possível, tem vários bagulho que você pode fechar, sabe? É... Mano, que nem, eu comecei a trampar numa, numa empresa gigante, né, velho? E a empresa lá, mano, é, é, é só home office, tá ligado? Tipo, a gente só vai pro escritório em casos muito, muito atípicos. Graves. É, uma parada atípica a gente vai, de resto, mano, só home office. E, tá assim, e, já, e já foi confirmado que vai continuar assim até o final de janeiro. Ah, menos mal. É, e todo mês eles fazem um anúncio diferente, né? Tipo, se vai, enfim, né? Até quando vai continuar. Mas, mano, absurdo, velho. É foda. E vamos a próxima, né? Vamos. Essa aqui acho que é a primeira que não tem a ver com política em nenhum aspecto. <risos> Conta do Papa no Instagram curte foto de modelo brasileira, Vaticano Apura
0: <risos>
1: <risos> Após ser alertada por curtida Natália Gariboto a Natagata nunca ouvi falar dessa mina também publicou não, publicou no Twitter pelo menos eu vou pro céu
0: foi um like abençoado foi bicho
1: Uh, o Vaticano está investigando o uso da conta do Papa Francisco após a conta oficial do sacerdote dar uma curtida em uma publicação sexy da modelo brasileira Natália Gariboto, popularmente conhecida como Natagata.
0: Popularmente nada, só ela se chama assim, certeza.
1: Exato, ela se deu um apelido. Lógico. As informações são do Catholic News Agency, que a gente chama CNA, é uma escola de inglês do mago católico. <risos> Uh, na foto... <risos> Tem a foto aqui, bicho, com a curtida do Papa. Na foto, a modelo aparece com um uniforme de estudante e uma calcinha fio dental. A publicação foi descurtida em 14 de novembro, após o veículo pedir um posicionamento à Santa Sé. Um funcionário <risos> da assessoria de comunicação não quis comentar o episódio. <risos> Fontes próximas, assessoria de imprensa do Vaticano, confirmaram que as várias contas de mídia social do Papa estão gerenciadas por uma equipe de funcionários e que uma investigação interna está em andamento para determinar quem foi responsável. Bicho, imagina o Papa no banheiro, tá ligado?
0: Mandando a fotoca e mandando Instagram.
1: Na... Mandando a foto que no Instagram. Aí ele mudou o layout do Instagram. Ele sem querer foi parar no, no, no explorar. <risos> aí ele viu a foto da mini e falou abençoada. Tá ligado? Bens a Deus. Bens a Deus. E bicho... Ele curtiu a foto como um tiozinho. Como o comando. Tá ligado? Sei lá, velho. Como meu tio... Mano, eu não sei, mas como qualquer tio meu faria, velho? Ah, mano, bom, é isso. A, a notícia do Papa acaba falando que a brasileira que posta inglês nas redes sociais e vive na Grécia vende conteúdo adulto para assinantes de seu site. No Instagram, a modelo tem 2,3 milhões de, de seguidores. O, o Papa assinou OnlyFans da Mina, tá ligado? <risos> Que
0: absurdo. É. <risos> Vamos para última notícia. Vamos, essa é a última é quentinha.
1: Ah, é maravilhosa.
0: A repórter da Globo tava lá falando. Ela falou sobre isso e eu falei: "Mano, essa precisa muito ir pro plantão". Ainda bem que a gente gravou atrasado só para essa notícia entrar. Isso 2020. Briga entre mesários acaba em destruição de urna Uma pessoa foi presa Ai, caralho Além do mesário preso na confusão Uma pessoa também foi detida Por boca de urna em Taboão da Serra Foi aqui em São Paulo na verdade, a discussão foi na Moca Sério? Sério uma discussão entre, entre mesários e um colégio na Moca Acabou com a destruição de uma ordem eletrônica E uma pessoa foi presa por conta da confusão Mano,
1: que absurdo O <risos> que aconteceu? Tem? Fala aí na notícia
0: Pior que não
1: <risos> Mano os caras saíram no soco pra ver se o maior era, era o, o, o. Ah, foda-se, minha piada acabou porque eu não sei time da Itália.
0: Os caras estavam brigando porque moca é moca.
1: Moca é moca, Belo.
0: Bom, e a notícia é só isso. O melhor é que ela é só isso. Não fala. Só fala. Duas, dois mesários brigaram na moca, fim e destruíram a urna bicho, eu, eu fui pra moca eu colei
1: na moca uma vez na minha vida duas o jogo Do Juve, duas vezes na vida uma vez foi ah mano, aquele festival de comida italiana tá ligado é. e... e outro foi o jogo do juve mano, a moca é um lugar horroroso, né velho da hora. Não, não, não. É da hora. Assim, eu digo horroroso, tipo... porque você vê umas placas, bicho? Com, com os bagulhos escritos em italiano. Os velhos que se acham pra caralho. Sabe?
0: Nesse sentido. Ah, mas aí, né? Os caras se acham italiano mesmo. É, ah, mano. Não é insuportável. Ali Será é que... proibido. Você só pode torcer pro Juventus e pro Palestra.
1: Mano. E, e, e... 80% chorou aí nesses dias por causa da morte do Maradona e postaram foto do, do Maradona com o uniforme do Napoli.
0: Ou oh, mano, a gente não falou da morte do Maradona.
1: Bicho, é porque a morte do Maradona não é um bagulho engraçado, né, mano?
0: Não, mas nosso respeito,
1: a ah, maior
0: camisa 10 sul americano da história do mundo. Exatamente,
1: sem dúvida. Sem sombra de dúvida, bicho.
0: Sul-americano não, maior camisa 10 da história do mundo, pronto.
1: Maluco, mano, era absurdo, velho. Ô, oh, eu tava vendo esses dias um vídeo dele jogando com um maluco biamputado. Sério? Mano, o um maluco, tipo assim, era, mano, sei lá, devia ter uns 15 anos o moleque, tá ligado? E o moleque não tinha nenhuma das duas pernas. E aí o moleque falou que, tipo, velho, o sonho dele era jogar com o Maradona, assim, tá ligado? E, tipo, mano, o
0: Maradona colou pra jogar com o moleque, tá ligado? Não, teve uma história dele em Nápoles que uma família lá precisava fazer, acho que uma cirurgia. falaram hum. Chegaram lá na diretoria do Nápoles e o Nápoles falou, ah, mano, a gente não pode fazer nada. Daí essa história chegou no Maradona O Maradona foi lá e falou Demorou, vamos organizar aqui um amistoso Eu vi O Maradona foi jogar no bairro Do moleque
1: Eu vi, mano Num
0: terrão do caralho
1: E aí, obviamente, como ele foi Foram vários jogadores, né
0: Lógico, mano,
1: o Maradona era monstro, monstro. Era monstro, mano Era monstro, e morreu no mesmo dia do Fidel, né Que era ídolo dele Que, que era ídolo dele Segundo o pai. Era ídolo e brother, né? Porque os caras estavam sempre juntos. É o máximo respeito, só isso. O máximo respeito, mano.
0: É isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu espero que você tenha dado risadas boas. E principalmente, eu espero que você tenha ficado com saudade da gente.
1: Nossa, sim, bicho. Três semaninhas gente... fora.
0: Porque a gente tava com saudade de gravar.
1: Nossa, ô, oh, mano, absurdo, sim, muita.
0: Gabriel, se despeça, por
1: favor. Eu vou me despedir e, Brunão, esses dias eu dei um play num podcast, um podcast que tem um formato parecido com o nosso aqui, com, com o nosso do plantão, né? E aí, só que assim, é, a gente fazia o... o, o, o... Lá no de quinta, a gente já fazia esse formato, faz uma cota, aí depois a gente começou o plantão, e esse podcast começou um tempo depois. E os caras, falando que eles eram o podcast oficial de notícias é, sem noção, engraçadas, é, que eles eram o primeiro podcast a fazer isso, eu falei, ah, bicho, eu respeito a minha história, tá ligado? É...
0: Serenidade é isso...
1: É, mano, antes de vocês nascerem, né, eu já tava aqui fazendo.
0: <risos>
1: mas, enfim, e, e eu queria falar, não quero gerar hype, não. Mas, se tudo der certo aí, o programa da semana que vem é foda. Bem lá em cima. Bicho, mano, mas assim, muito lá em cima. É <risos> só isso que eu tenho pra falar. Então, assim, divulga muito assim, pra todo mundo e falar, bicho, ouve esse podcast aqui se acostuma com eles, passa a semana inteira ouvindo mano, passa pra sua avó, ouve a gente e, e fala <risos> inclusive um abraço pra dona Regina que é maravilhosa é e, 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 e passa pra todo mundo e fala ouve esse podcast aqui, porque semana que vem os caras vão tá foda é só isso que eu tenho pra falar até semana que vem paz nos estádios e vambora
0: isso, beijos e tchau Tchau.